0: Einen schönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid hier auf meiner Podcast-Plattform Radio Vom. Ich bin Vom. Ich bin Ole Martins und hier geht es tatsächlich um den Handball im Norden. Alle meine Talks, Interviews und Podcasts zum Nachhören in voller Länge. Und heute geht es um den TSV Altenholz. Malte Abelmann-Brockmann ist zu Gast, Rückraumspieler beim Wolfsrudel. Und wir sprechen über die Aufstiegsrunde, die ist ja gerade gestartet. Wer geht hoch in die zweite HBL? Das ist die große Frage. Altenholz ist in Gruppe 1 ist nicht so gut reingekommen müssen wir sagen gab eine knappe Niederlage zu Hause gegen Spenge und jetzt eine deutlichere in Wilhelmshaven darüber haben wir gesprochen aber natürlich vor allem über die Nachricht des Tages an diesem Montag kennt nicht nur der Handball-Norden sondern auch Handball Deutschland kein anderes Thema als Niklas Landin und den THW Kiel der Torhüter wird den Rekordmeister 2023 verlassen vorzeitig hat ja eigentlich einen Vertrag bis 25 und das war auch für uns bestimmtes Thema in unserer Mittagspause. So heißt nämlich mein Format, jeden Montagmittag live mit einem Gast drüben auf Instagram. Mein Kanal heißt dort fantastisch. Wenn ihr euch da mal reinklickt, verpasst ihr keinen Insta-Live mehr, jeden Montagmittag. Und nächste Woche geht es übrigens wieder um die Aufstiegsrunde. Dann ist Konstantin Madert, Torwart von Hildesheim, in der Mittagspause am Start. Und Danach gibt es das Ganze natürlich hier auch wieder in voller Länge zum Nachhören. Wie auch jetzt den Talk mit Malte Abelmann-Brockmann. Ganz viel Spaß.
1: Moin. Jetzt habe ich Moin. Gekriegt.
0: <lacht> Mahlzeit. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch. Wie geht's es dir? Äh, ganz gut. Es ist ein entspannter Montag, hatten wir gestern frei. Von daher, soweit alles okay. Ergebnisse natürlich nicht so, aber naja, kann man ja noch ändern die nächsten Wochen. Habe ich,
0: hab ich gelesen. In Wilhelmshaven habt ihr gespielt, ne?
1: Genau, ja. Ja. Aber war ein bisschen unglücklich, sagen wir mal so. Also ein bisschen ergebnismäßig halt. Ne? Ist schon eine gute Truppe. Fipsi ist auch da, herrlich. Grüße.
0: <lacht> Lukas Wucherfennig
1: Lukas ja. schreibt, Abelmann, das ist ja
0: unfasslich. Unfasslich. ja <lacht> Den ich auch schon Arschlange nicht gesehen. Also heute Malte Abelmann-Brockmann am Start vom TSO Altenholz, den ich gefragt habe, was, was gibt es so in der Mittagspause? Und du hast gestern geschrieben, ich bin so der Kaffeetyp
1: Ja, genau. Also irgendwie 12.30 da esse ich selten Mittag und dann dachte ich bin ich eher so beim Kaffee dabei hat es ja gefragt wie das so aussieht wann wann isst du dann so Mittag oh, immer unterschiedlich ne also jetzt im Moment ist ja Vorlesungsfreie Zeit da wird das immer ein bisschen nach hinten geschoben eher aber so eins halb zwei zwei ist das eher bei mir mhm. oder wenn das halt so reinpasst
0: das heißt du bist noch Student
1: ja endlich wieder <lacht> was 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 heißt endlich wieder ähm, ich habe vorher meine Ausbildung gemacht und habe davor auch schon mal studiert. Und ja, ist doch Max. ein angenehmeres Leben im Moment.
0: Das glaube ich. Ja, guck mal, hier Max halt auch Mittagspause ja. vom Sportstudium. Ja. Ja, 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 So, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Dein Trainer ja, hat sich eingeschaltet. Liebe Grüße. Liebe Grüße an dieser Stelle. Es wurde im Chat eben, bevor wir reingehen, das ist natürlich das Thema heute Vormittag, äh, schon ganz viel im Chat diskutiert. Niklas Landin verlässt den THW Kiel. Wir kommen nicht darum. Deine Expertenmeinung dazu zu hören. Hat Boah. dich das auch so überrascht, wo ihr einen Vertrag bis ich glaube 25 habt?
1: Ähm, ja, schon. Also, ich denke mal, die Beweggründe sind ja relativ einfach nachzuvollziehen. Ich habe vorhin mal reingeguckt, 33 ist halt, er, glaube ich, gerade oder so. Also, eigentlich ja noch gut in Form. Und jetzt in den haben die natürlich ein ganz geiles äh, Projekt, was sie da aufbauen. Mit einer ganz leckeren Mannschaft. Und ja, <lacht> da wieder. In der, in der Heimat zu spielen und sowas, das ist, glaube ich, ähm, für viele dann sehr attraktiv, auch mit der Mannschaft. Und da äh, halt ähnliches Programm wie in Norwegen, ähm, da jetzt einfach so für die ja, eigentlich so Champions League-Mannschaft zu stellen, die wirklich auch Chance auf den Titel hat, ist, glaube ich, da auch äh, auf jeden Fall der nächste Schritt, da wieder noch mehr Nationalheld zu sein, als er sowieso schon ist. Ja. Also das ist ja für die Dänen, glaube ich, auch mal an der Reihe, jetzt wieder da oben anzugreifen hatten ja schon ein, zwei Projekte immer. Ja. Aber genau, also aus dem laufenden Vertrag quasi jetzt früher zu gehen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht unbedingt, aber glaube ich irgendwo nachvollziehbar. Zumal er aber auch gerade ja
0: eigentlich erst verlängert, also was heißt gerade, aber er hat ja vor kurzem erst verlängert. Da gab es doch die Diskussion um
1: Sargosen,
0: als der nach Colstadt, äh oder da, als er verkündete, dass er nach Kostad geht. Dann kam ja kurz das Gerücht auf, was sage ich mit Rune Darmke? Der hat noch nicht verlängert, der hat noch nicht verlängert. Was mit Landin? Er hat Landin plötzlich verlängert und gesagt, ich bleibe bis 25. Deswegen hat mich das schon so ein bisschen ja, überrascht. Genau also,
1: genau, also dass es so aus dem quasi laufenden Vertrag rausgeht frühzeitig. Hat ähm, mich auch gewundert, aber ich glaube, da wird es auch äh, in den nächsten Tagen dann in der Bundesliga mal das ein oder andere Interview geben, wo er Stellung beziehen darf. Ja. Wird interessant, was er dazu sagt.
0: Abelmann als Nachfolger von Landin beim TRW schreibt an A. Lorbach 89. Wer ist ja. das denn?
1: <lacht> ich glaube, ähm, die Gerüchte werden auch höchstwahrscheinlich kommen. Ähm, jeder weiß ja eigentlich, dass ich ein überragender Torwart bin. Ähm, ja, ich würde es gerne machen, so ist es nicht, aber ja, ich glaube, da fehlen mir noch ein, zwei Jahre Erfahrung, um da wirklich auf dem Niveau zu spielen. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir es ja nächstes Jahr in der dritten Liga ein bisschen hin, weil also ich dann noch so ein bisschen häufiger ins Tor darf. Kann ich ja halt jetzt schon mal versteckt sagen, dass ich da schon Interesse hätte. Wäre ja fast passiert, aber kam leider eine Krankheit dazwischen. Ja, wir hatten ja relativ viele Corona-Fälle bei uns in der Mannschaft und da war der Kader relativ dezimiert. Und ja, da war ich auf einmal Torwart Nummer 1, weil ja Tore und, und Tom ausgefallen sind. und Du warst tatsächlich mich, dann die Wahl fürs Tor vom TSV Altenholz. Ja, bin ich der festen Überzeugung auf jeden Fall. Aber <lacht> ja, <lacht> leider bin ich ja selber auch äh, krank geworden und ähm, ja, dann ist das ganze Ding auf jeden Fall ins Wasser gefallen, aber. Wie gesagt, ich kann es nur häufig genug betonen, äh, wenn wir da jemanden brauchen, ich bin bereit. Und ja, Mal sehen, was da passiert. Und woher kommt
0: dieses Talent? Also hast du es schon mal unter Beweis stellen dürfen können, irgendwie im Training, Fußball, Jung gegen Alt?
1: Äh, ja, Fußball, Jung gegen Alt war ich tatsächlich bei Jung häufig im Tor. Aber meine große Stärke ist tatsächlich auf dem äh, Rasen. Also da haben wir ja unsere Feldhandballmannschaft und da habe ich ein starkes tor oder duo mit Ole Dieringer zusammen. Und ja, das ist, ähm,
0: ja, da ist das eigentlich so
1: ein bisschen gewachsen, sodass ich auch gerne beim Handballmanns-Tor gehen würde. Und eigentlich ist das immer eher so ein kleiner Flachs. Ja. Lukas Huchafeni schreibt schreib doch einfach mal eine Bewerbung am THW. Ach ja, ich weiß nicht. Also da bin ich eher der Typ, der, der abwartet und dass das auf einen zukommt. Und noch habe ich ja auch noch vertragen. Ja, also ich komme da ja auch nicht so schnell raus. Und das muss ich auch mit, da mit dem sind Sportstudium mir die, da, da sind mir die Hände Genau, auch, auch mit dem Sportstudium, da, da habe ich natürlich auch Verpflichtungen. Ne? Da sind noch ein bisschen die Hände gebunden, da kommt man jetzt nicht so gut raus. Oder so einfach, aber... Ja.
0: Wie lange hast du denn das Studium noch, wenn du sagst, du hast gerade angefangen?
1: So, Welches Semester bist du? Ich bin jetzt im zweiten, also okay. wie gesagt, jetzt im Wintersemester wieder angefangen. Also da habe ich noch ein paar Jahre vor mir, ja.
0: Aber Position ist tatsächlich ein Thema... Das wird mich mal interessieren, weil ähm, es gab vor, weiß nicht, vier Jahren muss es gewesen sein, DAB-Pokal, äh, mal ein Spiel, da hast du mhm. auf der Mitte überragend gespielt. Und das war aus mhm. meiner Sicht relativ besonders, weil vorher hattest du nie auf der Mitte gespielt. Was ist denn jetzt eigentlich deine Stammposition?
1: ist, ist schwer, Außen. Also ähm, ja, im Herrenbereich auf jeden Fall, aber ich habe ja auch die ganze Jugend ähm, auf Mitte gespielt oder auch generell im Rückraum. Und dann ging das ja irgendwann los in der A-Jugend. Ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich jetzt der Fleißigste im Kraftraum bin und sowas, sondern eher so über natürliche Athletik irgendwie kommen und so ein bisschen schnell war. Und ähm, da hat für die mich dann in der A-Jugend irgendwann auch außen verfrachtet. Ähm, und dann durfte ich auch so im Herrenbereich ein bisschen mitspielen. Da ist natürlich der Übergang irgendwie so für Jugendspieler auf außen doch recht einfach im Gegenteil Rückraum Und ähm, ja, dann ich da so ein bisschen reingerutscht auf Linksaußen und habe das ja auch nicht so verkehrt gemacht wohl. Und ja, habe trotzdem immer gerne so ein Training, wenn man mal 4 gegen 4 spielt oder nur so im, im Rückraum quasi, habe ich da immer weiter gerne gespielt. Und ähm, da jetzt irgendwie so in den Jahren, als dann so Mattes weggegangen sind, äh, Jonas Otzen, so als der Kader so ein bisschen klein wurde und da die Lücke so ein bisschen aufgegangen ist, ähm, ja, habe ich mich da so ein bisschen wieder quasi beworben und im Training vielleicht auch ähm, dann gezeigt, dass das doch noch geht im Rückraum. Und ja, jetzt darf ich da weiterhin im Rückraum auflaufen. Und wenn da mal nur der Mann ist, darf ich da wieder links außen. Von daher würde ich sagen, ja, Stammposition war eigentlich schon immer Rückraum. Und jetzt äh, ja, darf ich endlich wieder da spielen. Macht mir auch sehr viel. Macht mir mehr Spaß ein bisschen im Moment. Ja, Tag. okay. Ja. Ja.
0: Mario unterstrich TRW schreibt Grüße an beide Rechtsaußen von Elf Lorenz. Kommt er aus Florenz und grüßt? Wahrscheinlich. Ich denke mal einen.
1: Lukas Sucher, Luka wenn nicht.
0: Oder so ist ja. Aber haben wir beide? Haben wir noch mehr rechts außen? Also ich bin's den nicht. Chat? ich Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, so, so, ähm, vielleicht verfrachten wir dich da heute auch noch hin. Erstens Tor von von Kiel ja. und dann noch. So. Ähm, wobei wir auch noch sagen müssen: Rechts außen ist ja auch falsch. So, also. Ähm, so. Torge schreibt auf jeden Fall. Du bist der Beste, ja, den ich kenne. Ich glaube, der kennt nicht so viele. <lacht>
1: <lacht> Kommt ja vom Fußball. Also. Ja. Hat er auch, auch mal Handball gespielt. Ich weiß, zusammen mit Michi sogar. Ja, mit genau. Ich glaube, bis, was war das? Oh, fast Landesauswahl, also Kreisauswahl hat er auch mal ein bisschen Handball gespielt. Ja. War auch gar nicht so schlecht. Und dann doch gedacht, dass er lieber Fußballer will. Mit dem würde ich auch gerne mal zusammen Handball spielen. Großes Talent. Ja, der könnte doch für euer mhm. Feld... Team mal Torge äh, Petro Stimmt. Oder? Wieso nicht? Rasen kann er ja. <lacht> ja. Da kennt er sich zumindest ein bisschen aus, also, wieso nicht? Müssen wir mal in Betracht ziehen, auf jeden Fall.
0: In der Regionalliga ja als äh, Steineschmeißer bekannt, weil er so die weitesten Einwürfe ja hier mitmacht. Ja. Ja. gefährliche Flankenbälle quasi von der von der Seitenlinie da. Ja. das Talent hat er gut, ja. gut umgemünzt, ja. Ja, ähm, ja, erzähl mal, du hast es am Anfang ein bisschen angesprochen. Ich habe es ein bisschen noch umschifft, aber wir müssen einmal über das Wochenende sprechen oder überhaupt den ja.
1: auftakt. Ja. Die... Ihr seid eine Aufstiegsrunde, also alles entspannt. Ja, es kann genau. nichts passieren. Ja, genau, kann nichts passieren, aber ja, so ein bisschen ähm, aktuell die ersten beiden Spiele ja, also stehen nicht so da, wie wir gerne da stehen würden, sagen wir mal so. Also haben uns da natürlich jetzt auch so ausgerechnet, dass man da gerne schon den einen oder anderen Sieg mal mitnimmt. Also dass es ganz hoch geht, das, das ist schon echt schwer. Dafür müssen wir wirklich top bringen. Und dass jedes Spiel 60 Minuten, und das war so ein bisschen der Knackpunkt jetzt am Wochenende und auch das Wochenende vorher, dass wir eigentlich echt gute Phasen haben und da immer zeigen, dass wir mindestens auf Augenhöhe sind, wenn nicht sogar besser als der Gegner, aber halt uns da wirklich die Konstanz fehlt, das halt eben wirklich ja, über 60 Minuten auch zu zeigen. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass man sich da so ein bisschen um den Lohn bringt, den man jetzt halt eben wirklich so anderthalb Jahre so ein bisschen reingesteckt hat und sich da trotz Corona immer fit gehalten hat und jetzt auch die Liga eigentlich so ganz gut bestritten hat. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Also jetzt äh, mit einem zu verlieren zu Hause gegen Spenge war halt war richtig bitter und ähm, jetzt ein Wochenende. Und auch nicht schlecht, ne? und, wenn ich sehe, wie genau. Spenge jetzt gespielt hat gegen Hildesheim. Ja. Genau, also da hat natürlich dann auch äh, Schüttelmeier gegen uns gefehlt. Das ist ja auch so ein großes Thema auf jeden Fall in der oder generell auch jetzt in den K.O.-Spielen für auch Abstieg, wie man so mit der Corona-Situation ähm, zurechtkommt. Ähm, wir hatten ja jetzt die letzten beiden äh, Vorrundenspiele quasi, dass bei uns da ja fast die über die Hälfte der Mannschaft mit Corona äh, raus war. Das merkt man jetzt auch noch, also so ein bisschen die Nachwirkung davon ähm, also dass einfach einem äh, dreieinhalb Wochen Training fehlen und so in gewissen Situationen so diese Abstimmung. Ähm, ja, genau. Und wie gesagt, bei uns fehlt Schüttelmeier dann. Ähm, und dann ist es auch ein ganz anderes Spiel, glaube ich, wenn er bei uns ist. Ähm, also wenn er bei Spenge mitspielt gegen uns. Ähm, ja, und jetzt spielt er am Wochenende wieder mit und dann gewinnen die mit zehn gegen Hildesheim. Ähm, von daher, das ist, glaube ich, auch eine, ein Riesenthema, so in diesen K.O. Spielen. Ob man aus den Vollen schöpfen kann, ob man kurzfristig jemand fehlt und sowas. Ähm, ja. Genau. Das, das heißt, was
0: machen wir jetzt mit dieser Staffel? Spenge. Potsdam ist ja noch mit dabei. Ein Super Spiel eng. gewonnen. Genau.
1: Also Potsdam geht, denke ich mal, wird da auf jeden Fall mit in die, in die K.O.-Spiele gehen oben. Wird sich als eins oder zwei qualifizieren. Da bin ich mir jetzt ziemlich fest von überzeugt, weil die haben auch wirklich eine sehr eine gute Truppe einfach. Also die sind individuell hammer gut ausgebildet und ähm, ja, das ist wirklich schon, glaube ich, so das, das Ultra bei uns in der Staffel. Ähm, und mhm. danach ist jetzt viel offen. Ähm, Hildesheim wird es, glaube ich, schwer haben. Die haben nächste Woche Potsdam, dann sind die 0-4 schon mal. Ähm, und das dann auf 2 zu kommen, wird schwer. Ähm, jetzt wird es interessant, was Wilhelmshaven macht. Die haben halt die ganzen schweren Spiele auswärts. Ähm, aber sind natürlich jetzt 2-0 gestartet. Äh, Spenge mit 2-2 zwei, zwei Punkten. Nee, 4-0 jetzt aktuell haben natürlich auch eine super Ausgangslage. Also, das ist wirklich spannend, wer da so den zweiten Platz macht, glaube ich, bei uns. Verfolgst ja, du auch die
0: Südstaffel eigentlich?
1: Ein bisschen. Habe ich jetzt mal Ergebnisse geguckt, aber jetzt nicht so ganz, bin ich jetzt nicht so ganz fit, was die, was die Zahlen angeht. Ich glaube, Konstanz oben und. Genau. Forzheim, glaube ich, aktuell. Und Konstanz aber, ja auch auf dem Papier so der Favorit, ne? Genau, ja. Deshalb, aber was da auch an Platz zwei weggeht, Uh, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann in den K.O. Spielen ist halt echt alles möglich, wenn er 1 gegen 2 spielt. Ja. Also da wird auf jeden Fall eine spannende Nummer. Ja. Äh, ich hatte vor der
0: Aufstiegsrunde ein bisschen mit deinem Coach an die... Nee, wie heißt er? A. Lohrbach 69? André, ja. 69,
1: 69 oder sowas? 39? 69? Ne? Doch, 69 kann gut sein, ja. Ja, ne? Ja, A. A. Lohrbach.
0: Ja. Nein, André heißt er natürlich... Ähm, gesprochen. Er sagte, ja, für uns ist es eigentlich ein bisschen ausprobieren. Wir genießen das Ganze in dieser Aufstiegsrunde, auch für die Zukunft, wollen wir diese Erfahrung mitsammeln. Das heißt, du hast ja eben schon auch diese, diese Megamannschaft der letzten Jahre äh, mit Mattes Wegner etc. angesprochen. Otzen war dabei, Dieringer war dabei und so weiter und so fort. Ähm, was wird was, was der TSV Altenholzer Zukunft? Also 2017 seid ihr Meister geworden. Ist das irgendwann mal wieder denkbar, sowas?
1: Ja, heißt also natürlich immer das Ziel. ne? Also wir sind jetzt ja auch, ich finde das, also ja, klar war das eine richtig, richtig gute Mannschaft, die wir früher hatten, aber hat sich jetzt ja trotzdem nicht, nicht groß was geändert, wir sind ja trotzdem eine gute Truppe und also ich will da jetzt, dass unsere Mannschaft jetzt nicht schlechter machen, als sie ist. So, nee, aber die muss ich ja einspielen, war das besser. war damals ja auch so. Genau. Also, wir waren halt eben früher, glaube ich, einfach länger in diesem Kreis der Mannschaft, waren im Kern zusammen. Und das hat sie ja halt eben dann auch irgendwie, ja, dann ganz gut gemacht. Und jetzt im Moment haben wir halt eben immer viele Neuzugänge, viele Abgänge und sowas. Aber trotzdem haben wir, finde ich, eine Mannschaft, also, die wirklich auch die Qualität hat. Aber das Problem ist eher, ähm, ja, dass wir halt eben jetzt sehr, sehr jung sind, davor wir halt eben, glaube ich, einfach mehr Erfahrung hatten. Und das dann auch den Ausschlag gemacht hat. So wieso man dann Meister geworden ist und jetzt in Anführungsstrichen nur Zweiter. Das ist ja auch ein super Ergebnis, das darf man ja nicht vergessen. So. Absolut. Und ähm, ja, der TSVA der Zukunft ist halt, glaube ich, eher ähm, ja, trotzdem ambitionierte Aus-, äh, Ausbildungsmannschaft weil Also natürlich ist man jetzt irgendwo in so einem Alter gerade, was die meisten Spieler angeht, die jetzt noch den nächsten Schritt machen wollen. Also wir haben da ja auch extrem viele junge Spieler, die dann auch vielleicht nochmal irgendwann zweite Liga und sowas spielen wollen. Das ist ja aktuell in Altenholz leider nicht möglich, sagen wir mal so, noch nicht. Vielleicht wird das ja auch mal wieder was, das wäre natürlich super. Aber ja, und dann hat man auch dazu ähm, ein paar Spieler, die jetzt auch beruflich schon irgendwo den nächsten Schritt machen, sagen Tommy Fengler, der jetzt auch schon ein paar Jahre älter ist und sowas, und da so ein Mix zu finden. Ähm, ich will irgendwie erfolgreichen Handball spielen, was wir alle wollen, und trotzdem noch so Ausbildungen für die Jungs zu sein, die dann den nächsten Schritt machen wollen. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt irgendwie. Genau, wo es so hingeht.
0: Das war jetzt auch nicht schlecht auf die jetzige Mannschaft. Ich genau, gemeint, ja, wenn ich aber von der früher schwärmt, ne? weil ja. aber auch das ist genau der Punkt. Früher wart ihr eingespielt und jetzt habt ihr ein bisschen Fluktuation. Aber ich glaube halt, wenn ihr euch jetzt auch mal ein, zwei Jahre im Kern zusammenhaltet und einspielt, dann ist das da auch richtig viel Potenzial.
1: Absolut, also das haben wir auch die letzten Jahre gezeigt. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt die letzten, auch die Jahre vor der Meisterschaft, waren wir, noch nie schlechter als Platz drei. Also das zeigt ja auch irgendwie so, dass selbst wenn jetzt ein paar Leute weggehen, ähm, wir genug Qualität haben. So ist ja. ja nicht. Aber es ist halt immer so ein bisschen schade, wenn man immer sagt, ja früher war es immer so toll und hm, war es auch. Aber es bringt uns jetzt äh, in der aktuellen Situation quasi nicht weiter, sondern wir müssen jetzt äh, gucken, dass wir dann mit den Jungs den gleichen Erfolg feiern. Also das ist ja auch absolut möglich. Hat man 16, 17 muss man... auch
0: übrigens gesagt, Ne, früher war alles besser und zack wurde der Meister.
1: Ja, genau, ja, genau, passt. Ja. Und also sieht man jetzt auch in der Aufstiegsrunde irgendwie so, wir müssen halt dann wirklich unser, unser unsere Top-Leistung bringen und dann ist das auch alles möglich. ne? Und ähm, ja, gegen Potsdam ist so die einzige Ausnahme da. Wird schon echt schwer, wenn nur wir unsere Topleistung bringen, weil dann muss auch Potsdam genug zulassen, dass wir da eine Chance haben. Aber so also der Rest ist meiner Meinung nach ja auf jeden Fall schlagbar, wenn wir da ordentlich Gas geben.
0: Ist Malte Abelmann-Brockmann mittlerweile eigentlich Führungsspieler? Wie lebst du diese Rolle aus? Weil du bist ja jetzt im besten Handballer, Alter.
1: Ja, äh, Führungsspieler können wir mal Alorba fragen. Aber nein, also ich sehe mich da auf jeden Fall, <lacht> ähm, weil ich auch einfach, glaub, ja, ich bin da jetzt aktuell auch Dienstältester, also ich bin da schon lange dabei, habe da schon auch recht viel gesehen.
0: Dienstältester sogar? Ja. Seit wann bist du dabei?
1: Seit 2013, 2014, ja. Krass. Ja. Das sind schon ein paar Jahre und von daher ist das glaube ich eher so gewachsen, als dass ich jetzt sage, ich bin jetzt im besten Handballeralter und habe jetzt den Anspruch darauf, sondern eher, dass ich sage, ja, ich, ich habe hier schon ein bisschen was gesehen, ich weiß wieder, ja, wie das hier so ein bisschen läuft und kann da hoffentlich dann den Jungen so ein bisschen unter die Arme greifen und irgendwie, ja, natürlich auch handballerisch habe ich das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall den, den Jungs dann auch mal irgendwie ein bisschen... Entlastung geben kann, wenn ich halt eben sage, so jetzt übernehme ich die Verantwortung irgendwie und dann kann sich zum Beispiel jetzt die jungen Leute wie Lars oder sowas, die super, die jetzt aktuell super spielen, halt eben dem so ein bisschen Chancen geben, dass sie sich da bisschen mehr aufs handballerische konzentrieren können und sowas und ja, sowas halt. Aber ansonsten ja, Führungsspieler groß, glaube ich dann eher so mannschaftsintern, dass man da, dass oder da komme ich glaube ich eher so ein bisschen her. Okay. Sache, dass ich die Jungs da helfen will anstatt, dass ich jetzt sage ich muss jetzt hier alles entscheiden oder irgendwas,
0: ja. Das heißt, eher auch mal in der, in der Kabine das Wort annehmen. Ja, oder halt
1: so, ein, ja, wenn man da zusammensitzt oder sowas, genau. Hm.
0: Ich finde auch an so einem Beispiel, Lars Meereis kann man das auch gut festmachen, wie der sich sportlich, wenn der den Kopf frei hat und so weiter und wenn er das genau. Vertrauen spürt, also nicht nur vom Trainer, sondern von der
1: Mannschaft, wie, wie der einfach hm. plötzlich anfängt zu shooten. Genau, also der hat halt so seine, seine Qualitäten und wenn er die halt eben dann auch auf die Platte bringt, das ist schon, äh, schon echt ganz gut. So. Ja. Und das, ja, merkt man auch, wenn er fit ist halt. Das war ja halt eben leider so in der Hinrunde so ein bisschen das Problem, dass er immer wieder leichte Verletzungen hatte und nicht voll trainieren kann und sowas. Und jetzt trainiert er, glaube ich, die letzten Monate echt konstant sehr gut. Und das sieht man auch auf dem Spielfeld, ne? Ja. So. Dass er da echt den nächsten Schritt gemacht hat, ja.
0: Wir checken mal den, den Chat. Hier kam eben Kritik auf, wie wir zur Bürozeit einen Livestream machen können. Es ist die Mittagspause, die Leute. ihr müsst nicht den ganzen Tag arbeiten. Ihr könnt auch mal eine Pause machen. Und äh, jeden Montagmittag machen wir das hier. Und äh, man, es bleibt ja gespeichert. Ihr könnt Malte Abelmann-Brockmann von vorne bis hin den ganzen Tag schauen.
1: Ja, ja müsst ihr auch nicht. Alles gut.
0: <lacht> <Es blei> <lacht> aber man kann. Man kann. Es bleibt ja, man, es bleibt äh, ein cremiger Tag, wie Lukas Hucherfände schreibt. Er wünscht äh, dir einen cremigen Tag.
1: Ja, ähm. Wünsche ich ihm auch. Ich weiß gar nicht, wie da gerade aktuell die spielen eigentlich auch eine ganz gute gute Runde, glaube ich, da unten bei Dresden. Ne? Ich ja. Tabellenmäßig gar nichts so auf dem Schirm, aber. Also letzte Saison war natürlich manchmal.
0: überragend. Ähm, da waren sie quasi the best of the rest, mit, mit Platz 4 in der, in der Liga. Ja. Das war schon... Alle haben sich so ein bisschen ja auf äh, Gummersbach logischerweise als den top naja. und dann Hamburg und Lübeck gekonzentriert, die, die hochgegangen sind. Äh, und dann kam schon ey, Florenz, muss man sagen. Ähm, ich gehe gerade auf die Seite. Und äh, wann hast du mit
1: Für Wura zusammengespielt? Ähm, ab der... C-Jugend bis zur A-Jugend, tatsächlich, so die ganze, die ganze Jugend durch eigentlich, genau. Stark. Ja. Und dann, ja, runter nach äh, Coburg.
0: Genau. Ja. und dann, dann rüber nach Dresden. Ja. ja, guck mal, gestern mit zwei gegen Nordhorn verloren, aber davor haben geschlagen, also...
1: Ich wollte gerade sagen, also die ja, spielen generell eine ganz gute Runde, so. also auch was ich so an Ergebnissen immer so mal mitgekriegt habe, ne?
0: Ja. Und dann entsteht ja auch was. Das muss
1: man ja, muss man ja auch sagen. Also, ja. Ja.
0: Das, was was, was, was äh, interessiert dich in Sachen Handball gerade noch eigentlich sehr? Wir haben schon Landin besprochen. Florence verfolgst du. was verfolgst du eigentlich am meisten?
1: Äh, am meisten, glaube ich, gerade eher so Abstiegsrunde bei uns. Ähm, okay. Finde ich ähm, ja, ist ja relativ interessant, auch was da so nächstes Jahr noch bei uns in der, in der Liga bleibt. Also so die Mannschaften da gucke ich schon ganz gerne hin. Ähm, und ja, ansonsten natürlich, Bundesliga guckt man natürlich immer ganz gerne. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, da oben das wird noch richtig interessant, wer den zweiten Champions-League-Platz, glaube ich, abgreift. Ähm, Meisterschaft, ja. Das sollte sich Magdeburg eigentlich nicht mehr nehmen lassen, aber ähm, so Duell um Platz 2, 3, das wird, äh, wird echt interessant. Die haben auf jeden Fall alle echt schwere Restprogramme, von daher Genau. Bin mal gespannt, was da passiert. Dann lass uns mal kurz noch mal
0: auf die Abstiegsrunde schauen, wenn du diese verfolgst. Gibt es ja. etwas, was dich da überrascht oder hast du gesagt, dass Ostsee da zum Beispiel so durchmarschiert? DRK ist ja auch gut gestartet, das war klar.
1: Nee, mein Handy hatte ja fast keinen Akku mehr. Das ist das Beste. Achso, oh. kriegen wir noch hin, alles. Ich kurz gehakt. Ja. Frage war zu Ostsee und DRK auch ja. Gut gestartet. Ja, genau. Also das war wirklich, ähm, ja gut, Ostsee jetzt natürlich mit 4-0 Punkten schon mal reingegangen. Ähm, das ist natürlich schon mal ein richtiges Brett, was man da mitnimmt. Das ist echt gut. Ähm, bisschen überrascht, beziehungsweise, nein, überrascht jetzt nicht, aber Eiderharde ähm, Hade leider das erste Spiel verloren. Äh, ich glaube, hätten die gewonnen, hätten die auch eine gute Ausgangslage gehabt. Jetzt wird es natürlich schwer, aber Gensung, was war das? Ja, Habe ich jetzt Namen nicht so auf dem Zettel, ähm, war für mich auch eine Mannschaft, keine Ahnung, konnte ich gar nicht einschätzen. Ähm, aber dadurch ist jetzt so die die Runde da auf jeden Fall relativ eng. Ostsee sieht halt eben extrem gut aus, glaube ich, mit 8-0 und 2-6-2. Und danach ist schon, also die sollten das eigentlich schaffen. Ähm, DRK freut mich auch mega, dass die 4-4 jetzt da sind, äh, weil die eigentlich so Anfang der Saison, dachte ich, auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollten, eigentlich mit der Mannschaft.
0: Vor allem auch gegen euch richtig gut gespielt
1: haben. Naja, die, die haben, wie gesagt, spielen? ich finde, die haben eine, eine super Truppe ähm, und dass die da unten so reingerutscht sind, das war schon ein bisschen blöd. Ähm, ja, ansonsten erst der letzte, äh, überrascht war, war ich tatsächlich von Barmbeck, dass die jetzt 0-4 da stehen, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Weil ich eigentlich so Mannschaften wie habenhausen und sowas ähm, nicht so stark eingeschätzt hätte, weil ich auch finde, dass Barmbeck eine gute Truppe hat. Und ja, Ansonsten, so die Südstaffel habe ich mir ja gar nicht angeguckt bisher, also was da unten passiert, weil das auch jetzt nicht so relevant ist, gerade aktuell hier. Ja. ja. ja das wird, äh, Es
0: wird noch sehr, sehr stürmisch, wenn ich jetzt gerade hier aus Petzer schaue. Nicht nur das Wetter heute ist stürmisch, ja. sondern auch diese Staffel. Das, äh, das glaube ich, kann man, kann man ganz gut sagen. Die Mittagspause geht dem Ende entgegen. Dann müssen wir dir einfach nur noch viel Erfolg wünschen, dass André Loma irgendwann deine Wünsche ja. erhört und dich ins Tor stellt, oder? Ja,
1: ich werde mich da neu im Training mal wieder für qualifizieren, dass ich da jetzt endlich mal wieder ins Gespräch komme. Kannst du zumindest mal in Ausbildung gehen bei Landgraf oder bei Jönk oder so? Ja. Oder ich frag nur bei Hossi oder so. <lacht> ja. Hast Nein. du
0: eigentlich mal, Altenholz und Kiel ist ja relativ, jetzt nicht nur geografisch eng beieinander, ähm, gibt in Altenholz auch das große Leistungszentrum vom THW Hast du jemals mit einem Landin zusammen
1: trainiert oder gespielt? oder die äh, mal kennengelernt? Ja. ja Ich habe 2015 durfte ich mal mit ins Trainingslager und da war ja Landin gerade neu, also Torwart Landin und ähm, ja, da durfte ich mal ein bisschen ein bisschen mitlaufen. Stark. Und wie war es so? Ja, war dunkel von außen, ne? <lacht> Nein, also war wirklich ähm, mega Erlebnis, ähm, mega coole Truppe und ja, war schon eine, eine ganz coole Erfahrung auf jeden Fall, da mal mitzulaufen ja. und dann auch äh, mal ein, zwei Spiele machen zu dürfen. Na? War schon ganz cool. Wie ist das so, wenn man dann in
0: der Luft steht und Kurz, also Momente vor dem Abwurf, Landin vor sich, Jan,
1: als Außen? Das ist ja auch schon lange her, ne? aber ich glaube, da habe ich gar nicht so viel geguckt. Also da war wirklich eher so bei Richtung Tor und mal hoffen, dass er reingeht. Aber das war schon, schon ein bisschen was anderes als bei uns in der Dritten Liga, so vom, vom Winkel her und was man da alles so hat, ja.
0: Also die gute Nachricht für alle Außen in der Bundesliga, nicht mehr lange, dann ist Landin weg, Problem... <lacht> Anderthalb Jahre sind es noch circa. Also eine Saison macht er ja noch.
1: Und dann komme ich ja. Richtig Und dann schreien. kommt
0: Malte, Pavel brockmann
1: ja. Nee, das nicht, aber ja. gibt auch noch genug andere gute Tore in der Bundesliga. Also ich glaube, da müssen die jetzt nicht äh, so den großen Luftsprung machen. Also da gibt es ja wirklich genug gute Tore in der Bundesliga.
0: Ich dachte beim Ausrüster üben sie jetzt schon mal die Schrift und die, wie sie deinen Namen irgendwie aufs Titel <lacht> <Fußballern> bekommen. <lacht> ja.
1: <lacht> Sehr super.
0: Ja. Nein. Das war die Mittagspause.
1: Was geht heute noch? Äh, heute mache ich ja noch Training, aber ansonsten ähm, ja, ein bisschen was für die Uni machen, aber jetzt auch nicht, auch nicht kaputt machen, geht ja jetzt nächste Woche los.
0: Achso, Semesterstart ist jetzt nächste Woche?
1: Ja. Also, eine Vorlesung und so war.
0: Das ist ja. ja. So eine, eine Woche Zeit, ja. Was ist das? Sport ja. und? Geschichte. Auf Leerhand. Ja. Was, was ist die Geschichte am spannendsten?
1: deiner oh. Sicht? Was findest du cool? Ähm, ja, ich habe jetzt bisher noch nicht so viel gehabt, ne? Aber so alte Geschichte fand ich äh, vorher auf jeden Fall ganz gut. Hatte ich jetzt äh, meine Klausur und ich muss sagen, bin ich ganz froh, dass ich das jetzt erstmal los bin, die nächsten anderthalb Jahre so ungefähr gefühlt. Ähm, ja, aber ich denke so, frühe Neuzeit ist schon so, so das, ähm, so Französische Revolution und sowas, was äh, wirklich auch mich auf jeden Fall, glaube ich, viel abholen wird. Ja. Ich habe
0: ein Semester Geschichte studiert, auch ja. an der CAU in Kiel, und es war auch alte Geschichte und ich fand es ganz schrecklich. Weil das ging nur darum, alles auch so nicht zu lernen damals. Ja,
1: genau, deshalb bin ich auch ganz froh, cool, dass ich das jetzt äh, ja. an Akta gelegt habe erstmal. Also genau. im, auch wenn es sicherlich spannend ist, aber da
0: jeden einzelnen Krieg der ganzen einzelnen kleinen ja. Länder damals.
1: Und äh, welcher Feldherr wo war und so, das war schon ja, Das war nervig. Ja. Aber
0: dann lieber die ganzen Spiele sich angucken und wissen, wann, wer wo im Handball
1: gespielt hat. Da müsste manchmal schreiben. Ja, oder? Vielleicht äh, kriegen wir das ja nochmal hin, dass äh, Manni Wegner da in der, in der Sportwissenschaft nochmal irgendwas draus macht. Ist er da? Ja, der ist ja Prof, genau. Also der Papa von Mattis. Ja. ja, ach so, okay. Ja. Da werde ich auch nächste Woche Montag nicht mal in die Vorlesung setzen dürfen. Stark. Da bin ich schon dran. <lacht>
0: Ja, dann äh, viel ja. Spaß. Ich wünsche dir einen guten Semesterstart. Wir sehen uns bald wieder in der Halle. Ja, ich freue mich. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag.
1: Gleichfalls.